0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute möchte ich mal ein bisschen was über meine eigene Fitness -Story erzählen, einfach weil mir aufgefallen ist, dass ähm, das immer mal so zwischendurch vorkommt, was ich so für Erfahrungen gemacht habe, aber so richtig darüber geredet oder euch davon erzählt, habe ich eigentlich noch nie. Deswegen möchte ich heute mit euch teilen, was ich in über zehn Jahren Fitness so gelernt habe, wie ich früher trainiert habe und wie ich es heute mache und auch wie ich früher mich ernährt habe, gegessen habe und wie es heute bei mir ist, wo ich da vielleicht Learnings sehe, wo ich sehe, dass ich früher Fehler gemacht habe und ja, was ich im Nachhinein gesehen damals hätte besser machen können oder auch heute manchmal noch besser machen kann. Und wie ich mich über die ganze Zeit hinweg motivieren konnte. Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims. Weil es tatsächlich so ist, ich habe mal so drüber nachgedacht, dass ich nie länger als eine Woche am Stück pausiert habe, also nicht trainiert habe. Und Bewegung ist eigentlich wirklich schon immer so Teil meines Lebens, egal in welcher Form. Also angefangen hat es eigentlich so mit dem Tanzen. Ähm, im, als Jugendliche habe ich angefangen zu tanzen und da haben wir auch wirklich viel trainiert immer. Und irgendwann war es echt so, dass ich fünfmal in der Woche Hip-Hop-Training hatte ähm, in der Gruppe und... Ähm, also wirklich auch beim Lehrer und ja, da haben wir viel trainiert, uns viel bewegt und es hat einfach, da war eigentlich Bewegung eher so, ja, Nebensache und die Kunst des Tanzen war so die Hauptsache, aber das war wahrscheinlich schon ein großer Punkt, warum ich so gewohnt dran war, mich zu bewegen und das dann auch so wichtig für mich, für mich wurde. Und dann kam aber noch dazu, dass ich mit circa 15 hat es dann angefangen, sich mein Körper zu verändern, ähm, so der Klassiker, man fängt dann an, die Pille zu nehmen und plötzlich geht man irgendwie total auseinander und das war gar nicht so einfach für mich und habe mich dann nicht mehr so wohl gefühlt. Und das war dann so die erste Motivation für wirklich Fitness. Also, ich glaube, ich habe angefangen mit Laufen gehen und habe dann eben aber ähm, den Spaß daran entdeckt. Also, es hat erst war die erste Motivation, war, ich will abnehmen oder ich will nicht weiter zunehmen. Und dann kam dadurch erstmal ja, die Entdeckung, dass das eigentlich mir richtig gut tut. Und gerade auch so dieses Laufen gehen, ähm, dann dass man eben da Momente hat, wo man sich richtig gelöst fühlt und dass es eben auch Stress löst und einen einfach glücklich macht. Dann hatte ich aber trotzdem auch eine blöde Phase in der Schulzeit, ähm, wo ich eben unbedingt abnehmen wollte, wo gefühlt so ein bisschen der Druck auch in diesem klassischen Alter, wo Aussehen schon irgendwie wichtig ist, da war und wo einfach auch in unserem Umkreis bis auf eine Freundin, die da immer so ein bisschen an meiner Seite war, alle irgendwie gefühlt einfach dünn waren und wir halt nicht. Also ich meine, wir waren nicht dick, aber wir waren eben so kuschelig und man hat schon gemerkt, dass die Leute dann halt auch immer so ein bisschen auf einen geschaut haben und man auch von blöden Jungs tatsächlich auch geärgert wurde und so. Und ja, dann war schon so ein gewisser Druck da, wo ich einfach unbedingt abnehmen wollte und wo ich dann eben, wie gesagt, echt eine blöde Phase hatte, weil ich dann richtig wenig nur noch gegessen habe, also gefühlt habe ich mich von Karotten, Äpfeln und Joghurt ernährt und ähm, habe es da echt ziemlich übertrieben, habe dann natürlich auch abgenommen aber gesund war das definitiv was, nicht, was ich da gemacht habe. Und es war dann natürlich auch so, dass ich irgendwann die Schnauze voll hatte. Ich konnte das ja nicht ewig durchziehen, so zu essen, wie ich da gegessen habe. Und ähm, dann kamen natürlich irgendwann die Heißhungerattacken und irgendwann der Gedanke auch, warum mache ich das eigentlich? Also ich, ich kann mich auch gut erinnern, ich habe auch im Kunstunterricht dann so Bilder gemalt zu, zu dem Thema ähm, äh, so Körper und wie das in den Medien einem transportiert wird, wie man aussehen muss und so. Ich, also ich habe das auch kritisch reflektiert und dann hatte ich eine Phase, wo ich mir dachte, so das ist mir jetzt alles egal und ich mache, was ich will und ich darf aussehen, wie ich will, mir ist das jetzt äh, wurscht und dann habe ich wieder die Schoki reingehauen und ja, dann war es eben so extrem, dann war natürlich der Jojo-Effekt da und alles war wieder drauf. Und genau, also das war jetzt eben so dieses Extrem, die Erfahrung habe ich eben dann auch gemacht. Natürlich war ich trotzdem nie so richtig glücklich mit meinem Körper und hatte da wirklich ein Problem damit, also wie glaube ich viele Mädels in diesem Alter eben und ähm, ja, es war immer ein Thema für mich, also eigentlich auch im Nachhinein gesehen super anstrengend. Und ab 18 ungefähr habe ich dann auch im Fitnessstudio angefangen zu trainieren oder 17, 18 und habe dann aber auch wieder total den Spaß am Krafttraining für mich entdeckt und habe damals, glaube ich, auch Fitnessboxen da gemacht und sowas und hatte da richtig Spaß dran. Also war das wieder die Mischung von, ich mache das für meinen Körper, ich will gut aussehen, aber gleichzeitig war eben auch schon da die, die Liebe für, für Fitness und für Krafttraining hat sich da schon entwickelt und ähm, deswegen ist es mir auch nicht schwer gefallen, das häufig zu machen. Ja, und dann bin ich eben ähm, zum Studieren nach Regensburg gegangen und habe dann da irgendwann angefangen, in dem Fitness First zu arbeiten. Und ja, dann ging natürlich das noch extremer weiter mit, dem Gan mit der ganzen Liebe für Fitness. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwann aufgehört zu tanzen, also vorher habe ich echt die ganze Zeit weiter getanzt und in Regensburg war das Angebot aber leider ziemlich schlecht und ja und dann kam halt dieses Thema Fitness immer mehr und ich wollte mein Fitnessstudio trainieren und man kann halt irgendwie auch nicht alles machen, deswegen leider hat das Tanzen ein bisschen nachgelassen. Und irgendwann habe ich einfach sieben Tage die Woche äh, im Fitness trainiert. Also das war dann so meine Welt da. Meine Mama hat mich auch immer verarscht, äh, dass ich mehr im Fitnessstudio abhänge als eigentlich an der Uni. Und äh, dass ich doch besser Sport hätte studieren sollen. Und jetzt im Nachhinein, äh, wo ich jetzt eben auch die Trainerweiterbildungen gemacht habe und so weiter, denke ich schon auch manchmal, dass so ein Sportökonomiestudium bestimmt auch das Richtige für mich gewesen wäre. Aber traurigerweise habe ich mir damals echt einfach gedacht, ähm, zum einen bin ich zu unsportlich, zu dick auch, habe ich wirklich über mich gedacht, ähm, so ein Studium zu machen. Und dann mir auch gedacht, ja, was, was sagen da die anderen? Aha, immer die blöden Gedanken. Und ich glaube auch wirklich bis heute noch, dass ich mir super schwer getan hätte mit den ganzen Prüfungen, also Turnen und Schwimmen und was, was ich alles. Und ähm, so Ballsportarten zum Beispiel lagen mir auch gar nicht. Also ich war eigentlich in diesen... Sport In dem Schulsport war ich immer gar nicht so gut. Ähm, was mir halt legt, liegt, ist Bewegung und auch schon Ausdauer, aber einfach eben halt dieses Fitness-Thema. Und Fitness ist im Schulsport ja in dieser Form jetzt nicht Thema und eben auch dann beim Studium weniger. Und ja, genau, deswegen habe ich ja Medienwissenschaft studiert und war halt dann jeden Tag im Fitnessstudio. Und genau, da war auch schon immer der Gedanke, dass ich das eigentlich beruflich in Zukunft irgendwie mit einbauen will. Und wenn es auch nur nebenbei ist, so wie es jetzt eben auch aktuell ist. Ja, und dann war es eben so, ich wie gesagt, ich habe irgendwie siebenmal die Woche trainiert, bin verrückt in alle möglichen Kurse gerannt, zwei Kurse hintereinander und Krafttraining komplett wild durcheinander. Ähm, einfach, weil es mir eben auch Spaß gemacht hat, aber auch immer natürlich mit diesem äh, Figuraspekt im Hintergrund. Und ähm, ja, ja. Dann war es auch so, dass ich mir unter der Woche super viel verboten habe, was Ernährung angeht. Also ich habe versucht unter der Woche auch vor allem so mit Kohlenhydrate weglassen und ja, in meinen Augen eben gesund zu essen und habe mir da super viel verboten unter der Woche. Und dann, so Donnerstag, Freitag, habe ich mir dann gedacht, so und jetzt hast du es dir verdient, jetzt darfst du dich belohnen und habe übers Wochenende dann wiederum total gecheatet, habe Cheat Days gemacht, dann sind wir natürlich auch viel feiern gegangen, da war dann immer Alkohol im Spiel. Und habe es mir dann eigentlich jedes Mal am Wochenende wieder zerstört, weil ich eben auch nicht einfach an einem Tag mir mal was gegönnt habe, sondern dann eben an äh, Freitag, Samstag, Sonntag und ähm, genau, also was ich da für Fehler gemacht habe, dazu komme ich später nochmal mal. Aber Fakt ist, ich sah halt nicht so aus, wie ich trainiert habe, also weil ich war schon wirklich fit, ich bin auch einen Halbmarathon gelaufen zu der Zeit in zwei Stunden, was jetzt nicht schlecht ist und ähm, ja, also ich war wirklich fit, aber ich sah halt nicht unbedingt so aus, ich sah halt relativ normal aus und da kam schon auch manchmal der Spruch von dem einen oder anderen, ähm, warum ich so viel Sport mache und nicht abnehme oder warum man mir das nicht ansieht Oder ich habe auch schon allein an den Blicken halt erkannt, dass die Leute sich das fragen, äh, wie das sein kann, dass ich so viel trainiere und zum Beispiel auch so stark bin ähm, und eine gute Ausdauer habe und halt trotzdem irgendwie ein bisschen chubby bin. Und das hat mich natürlich irgendwo verletzt und geärgert, weil ich natürlich gerne so ausgesehen hätte, äh, einfach schon allein, weil das eben meine Leidenschaft ist, weil ich eben so gerne Fitness mache und hätte natürlich gern, dass man mir das ansieht also war das natürlich immer ein bisschen demotivierend, hat mich aber nicht davon abgehalten, weiter viel zu trainieren, weil mir das eben auch einfach Spaß gemacht hat. Nur mein Thema war halt schon immer ein bisschen die Ernährung und ähm, eben diese Fehler, die ich da gemacht habe, dass ich mir einfach zu viel verboten habe und dann immer wieder in diese Heißhungerattacken äh, gefallen bin, tatsächlich auch heimlich dann Schokolade gegessen habe. Das habe ich dann vor mir versteckt, aber auch von meiner Mitbewohnerin, wo ich mir im Nachhinein so denke, okay, krass, ähm, Echt albern und ähm, da sieht man eben schon daran, dass da auf jeden Fall was nicht richtig gelaufen ist. Und ja, ich habe es eben irgendwie nicht geschafft, da intuitiv ausgewogen zu essen. Und das war, glaube ich, immer so das Thema, weil die Fitness, klar, ich habe nicht wirklich mit Struktur trainiert. <lacht> so, ähm, da hat es sich auch schon ein bisschen dran, also da hat es schon auch ein bisschen gefehlt einfach, dass ich mich einfach mal hingehockt hätte und mir auch ein bisschen mehr Wissen angeeignet hätte, wie man jetzt richtig trainiert, einfach mit Konzept. Aber ja, ich habe halt einfach aus Spaß mich viel bewegt. Ja, genau. Und, so, und dann war so der, der nächste Schritt auch irgendwie bis in meinem Lebenslauf, dass ich nach Brasilien gegangen bin für ein Auslandssemester für ein halbes Jahr. Und das Erste, was ich da gemacht habe, ist mal wieder, ja, ich muss mir ein cooles Fitnessstudio suchen. Also das war natürlich auch wieder Thema eins gefühlt und habe dann auch ein cooles Studio gefunden, wo ich dann wirklich wieder mal jeden Tag war weil ich auch jetzt von der Uni her nicht so viel zu tun hatte und dann hat es immer ganz gut gepasst. Aber ähm, ich habe natürlich auch viel Zeit gehabt zu essen und an wie das immer so in anderen Ländern ist, dann auch alles Mögliche auszuprobieren. Und äh, ja, ich habe viel zu viel gegessen und dann kam auch immer noch dazu mit Freunden, ähm, auch unter der Woche sich irgendwie in Bars getroffen, dann immer mal Alkohol getrunken. Ja, und am Ende habe ich auf jeden Fall zugenommen und hatte dann so mein Höchst, Höchstgewicht nach Brasilien. <lacht> da gibt es auch auf meiner Website ein Bild ähm, mit so Vorher-Nachher. Und ja, da hatte ich dann also wirklich mehr als 10 Kilo ähm, mehr als heute. Und das war dann auch so, da bin ich heimgekommen nach Brasilien. Und meine Jeanshosen haben mir nicht mehr gepasst. Und ich weiß noch, dass ich dann zu meiner besten Freundin gesagt habe, okay, jetzt ist aber mal Schluss, also... <lacht> Ich kaufe mir jetzt keine neuen Hosen, da muss jetzt was passieren. Und dann habe ich abgenommen, im Prinzip relativ simpel mit Kalorienzählen und halt weiterhin viel Training, aber ich habe euch halt einfach mal hingesetzt und habe geschaut, okay, was esse ich denn da jetzt eigentlich und habe halt die Kalorien gezählt und habe dann auch, glaube ich, auch, ja genau, da habe ich dann auch schon begriffen, dass man das eben auch auf die Woche rechnen muss und nicht immer nur auf den Tag, das heißt, dass das Wochenende natürlich mitzählt ja, und das ging ganz gut und dann habe ich eben so die ersten drei, vier, weiß ich nicht, Kilo abgenommen und ähm, war dann auch erstmal ganz zufrieden und dann kennt man ja manchmal auch nicht die Grenze und ist irgendwie noch nicht, also ja, man will immer noch mehr und mehr. Und dann wurde das alles ein bisschen extremer und ich habe dann eben auch angefangen, immer noch mehr Low Carb zu essen alles abzuwiegen, also jede Mahlzeit abzuwiegen, mir das alles aufzuschreiben, wie viele Kohlenhydrate sind da jetzt drin. Hauptsächlich darauf habe ich eben geachtet und auch auf die Proteine natürlich. Ähm, genau, und habe das ziemlich extrem betrieben und dann war aber auch irgendwann Stopp und ich habe nicht mehr abgenommen, weil es wahrscheinlich zu extrem war für meinen Körper. Und ja, genau. Irgendwann habe ich das natürlich dann wieder aufgehört, bin wieder ein bisschen mehr, also nicht reingerutscht ins ähm, normale Essen, sondern... Ja, habe mir wieder mehr erlaubt. Ähm, genau, und es wurde dann auch so langsam ein bisschen intuitiver mit meiner Ernährung, aber trotzdem auch immer noch noch nicht so ganz gesund, wenn ich es mir jetzt im Nachhinein anschaue. Und ähm, ich war eben auch immer noch nicht so zufrieden mit dem, dass man mir meine Fitness eben immer noch nicht so angesehen hat. Ich war im Prinzip einfach auf dem Stand von vor Brasilien. <lacht> ja, genau, und dann kam so wieder der nächste Step in meinem in meiner, ähm, Lebenslauf, in meinem Fitness-Lebenslauf und das war dann äh, The Gym in Nürnberg, in dem ich ja immer noch gerne trainiere. Äh, jetzt eine Zeit lang konnte ich nicht so viel gehen, weil ich ein bisschen Probleme mit meiner Hüfte hatte, ich eine Hüftfehlstellung habe und ähm, genau, da musste ich jetzt leider ein bisschen langsamer machen. Aber das war so meine neue große Liebe dann, ähm, weil wir da eben, also nochmal eine andere Form von Training war also kein Echtes Crossfit in Anführungszeichen, aber es waren eben Crossfit-Übungen dabei und Athletiktraining. Also ein sehr effektives Training mit immer neuen Reizen, immer neuen Workouts und ähm, immer neuen Challenges. Und da habe ich dann einfach durch dieses harte Training wieder abgenommen und habe dann auch, dadurch, dass ich dort eben so effektiv trainiert habe, musste ich nicht mehr so aufs Essen schauen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr so drauf schauen musste, wurde das Essen irgendwie auch entspannter, also einfach intuitiver, weil es eben einfach nicht mehr so wichtig war. Ich habe halt gemerkt, okay, so wenn ich jetzt hier mal eine Pizza esse, dann macht das nichts aus, weil ich eben so effektiv trainiere, dass das einfach drin ist. Und dadurch habe ich mich einfach nicht mehr so verkopft mit dem Essen. Und es wurde dann einfach immer entspannter, intuitiver und einfach auch gesünder und ausgewogener. Ich denke schon auch, dass sich die Mengen an Essen ein ähm, bisschen verändert haben, dass ich einfach langsamer und weniger esse heute als vielleicht früher, aber vor allem dass ich mir eben weniger verbiete und die Sachen, die ich gern essen möchte halt dann esse, aber nicht in den Mengen, weil ich eben nicht diesen, diese Heißhungerattacken mehr habe, sondern sage, okay, du darfst die Schoki essen dann esse ich die und dann ist aber auch ähm, schneller Stopp sozusagen und ja, dieses Intuitive ist dann eben mehr gekommen, ich habe automatisch weil es mir ja auch schmeckt, was eben, weil ich weiß, es ist gesund, aber es eben auch lecker finde, sehr, sehr viel Gemüse gegessen oder esse ich ja bis heute, und ja, und irgendwie bin ich so ein bisschen in dieses 80-20 gekommen, also 80% gesund ernähren, 20% ungesund und das gehört definitiv auch zu meinem Leben dazu. Ich bin einfach eine Naschkatze, das wird sich, glaube ich, nie ändern. Ähm, was ich halt gelernt habe, ist, dass ich mir Alternativen suche auch fürs Essen, also dass ich ähm, einfach dann mir zum Beispiel gesunde, süße Sachen back wie Bananenbrot oder alle möglichen Sachen. Da poste ich auch immer fleißig auf Instagram. Aber, dass wenn ich zum Beispiel unbedingt eine Kinderschokolade haben will, dass ich die dann halt auch esse. Und ähm, ja, dann bin ich aber nicht so verkopft, dass ich mir denke so, boah, jetzt habe ich die hier, jetzt muss ich die schnell aufessen, damit es dann weg ist. Und die ganze Schachtel dann auf einmal vernichte, ähm, so wie das eben früher war. Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert. Und aufs Training bezogen verändert hat sich schon auch ähm, das Thema Regeneration dass ich, auch weil wir eben so effektiv trainiert haben im Gym, einfach Pausentage machen musste oder auch selber gesehen habe, dass ich es machen muss, damit es eben dann auch ähm, ja, besser wieder geht. Und ja, dadurch, dass ich eben entspannter war mit dem ganzen Thema Figur, Essen, Training, habe ich das auch nicht mehr so gesehen, so, boah, ich muss heute unbedingt was machen, sondern ich habe dann auch einfach mal gesagt, ja, okay, heute ist Regenerationstag. Also einfach Training mit mehr Verstand, und habe mich natürlich auch privat immer mehr damit beschäftigt. Also ja, schon über Jahre hinweg, aber ähm, habe das Gefühl, man wird halt doch irgendwie älter und gescheiter. Also es <lacht> ist schon irgendwie so, wenn man jünger ist, denkt man einfach über viele Sachen nicht so nach. Und ähm, genau, habe dann ja auch angefangen, mich weiterzubilden und habe dann jetzt ja auch meine Lizenzen gemacht für den Personal Trainer. Habe da viel dazugelernt natürlich, was Trainingslehre und Trainingsplanung angeht. Und natürlich auch nochmal, was Ernährung angeht, äh, mich mit bestimmten Büchern weitergebildet. Da ist zum Beispiel der Ernährungskompass ähm, etwas, was mir sehr geholfen hat und was ich auch jedem immer ans Herz lege. Ähm, oder beispielsweise hat auch während der Weiterbildung wurde ich viel auch einfach bestärkt in Wissen, das eigentlich schon da war. Aber ich habe das Gefühl, meine Weiterbildung zum Trainer hat einfach so, eine, so einen roten Faden reingebracht weil ich hatte so viel Wissen irgendwie aus allen möglichen Ecken aufgesammelt. Wenn man natürlich jahrelang Fitnessstudio trainiert, dann kriegt man immer wieder was mit. Dann liest man da mal wieder einen Blogbeitrag. Dann, Ich hatte ja selber auch einen Fitnessblog und habe dann immer von allen möglichen Quellen Sachen zusammengetragen. Aber die Trainerweiterbildung hat halt einfach bewirkt, dass alles in irgendwie in so ein Konzept reingekommen ist und eben, wie gesagt, in den roten Faden. Und ich wusste, okay, das kommt von einer... Ja, einer Quelle, auf die ich vertrauen kann. Und jetzt habe ich eben wirklich ein Wissen, dass ich so, worauf ich vertrauen kann, was ich so auch weitergeben kann. Ja, und so im Nachhinein kann ich ja eigentlich dankbar sein, dass ich als Jugendliche da zugenommen habe, weil wer weiß, ob ich so zum Fitness gefunden hätte, wenn ich einfach das nicht nötig gehabt hätte, in Anführungszeichen. Also kann ich ja eigentlich froh sein, dass ich dann so die Liebe zur Fitness entdeckt habe für mich. Weil heute ist es wirklich so, dass es einfach Routine für mich ist. Wenn ich mich nicht bewege, dann fehlt mir was, weil ich einfach weiß, dass mir Fitness ähm, oder Bewegung in jeder Form Kraft gibt, gute Laune und einfach mir hilft, Stress abzubauen, mich wieder gut zu fühlen. Und daraus ist wirklich eine Sucht entstanden. Ich glaube, es ist wirklich dieses gute Gefühl, was man danach hat, das kann eine Sucht auslösen, also eine positive Sucht, man, weil man eben dieses Gefühl immer wieder zurückhaben will. Dieses, okay, ich habe was geschafft, ich fühle mich gut. Ähm, man schläft ja auch viel besser, wenn man sich viel bewegt, weil man einfach abends müde ins Bett fällt und dann schläft, schläft man einfach sofort ein. Das, finde ich, fehlt einem auch total, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt war ich erkältet oder vielleicht hört man es noch ein bisschen und an Tagen, wo ich einfach wirklich nichts gemacht habe und mich den ganzen Tag auf der Couch ausgeruht habe, konnte ich abends so schlecht einschlafen, und dann ist mir das erstmal wieder klar geworden, wie gut ich eigentlich schlafe. Dadurch, dass ich mich eben immer viel bewege, auch viel in der frischen Luft bin, falle ich meistens abends ins Bett und bin innerhalb von Minuten einfach weg. Allein deswegen kann ich einfach jedem nur ans Herz legen, mehr Bewegung in seinen Alltag zu integrieren. Ja, und jetzt will ich noch ein bisschen meine Learnings zusammenfassen. Also was habe ich so in diesen zehn Jahren für mich gelernt und was ist jetzt mein Fazit, was ich mit euch teilen kann? Also das erste ist Balance, dass man eben eine Balance findet mit Ernährung und mit Training, so dass es einem gut tut, dass man sich gut dabei fühlt, dass es nicht zu viel ist, der Körper auch regenerieren kann und ähm, man gleichzeitig eben genug Trainingsreize setzt, damit der Körper ja, die Muskulatur behält oder Muskulatur aufbaut. Und da hat mir, denke ich, auch nochmal Yoga geholfen, mit der Yoga-Philosophie, mit Meditation, da einfach noch ein bisschen ruhiger zu werden und mehr zu mir selbst zu finden und eben auch diese Balance zu übertragen auf alle Lebensbereiche. Das zweite, was ganz wichtig ist und was ich immer auch wieder betone, ist Krafttraining. Dass Krafttraining eben sinnvoller ist als nur Cardio-Training, so dieses klassische auf dem Crosstrainer nur rumhüpfen oder nur joggen gehen beispielsweise. Einfach aus dem simplen Grund, dass man auch im Ruhezustand Kalorien verbrennt. Also dass der Körper auch im Schlaf oder an, an Pausetagen arbeitet, weil er eben Zellen regenerieren muss, weil die Muskeln regenerieren müssen. Da wird eben auch im Ruhezustand ähm, ja, Kalorien, werden Kalorien verbrannt. Und das wünschen wir uns doch alle, dass wir auch, wenn wir nur rumsitzen, im Prinzip einen Ofen haben, der unser Essen verbrennt. Ähm, ja, das ist natürlich der eine Grund am Krafttraining, aber Krafttraining hat natürlich viele andere Vorteile. Ähm, abgesehen mal davon, dass es unseren Körper formt und uns einfach eine schöne Figur gibt, ist es auch gesund, hält unser ganzes Gerüst ähm, am Laufen. man hat viel weniger Rückenschmerzen bis keine Rückenschmerzen mehr, wenn man Krafttraining in seinen Alltag integriert und ähm, ja es hat sehr viele positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Ja deswegen Krafttraining statt nur Cardiotraining natürlich ähm, ist Cardiotraining auch wichtig ähm, für das Heizkreislaufsystem und ähm, ergänzend finde ich das super und es ist ja auch schön für den Stressabbau und so weiter aber dass man eben Krafttraining nicht vernachlässigt. Also die Weltgesundheitsorganisation ähm, rät eben auch, zwei- bis dreimal die Woche Krafttraining zu machen und äh, zweimal, glaube ich, die Woche oder auch dreimal die Woche ähm, Ausdauertraining. ist natürlich eine ziemliche Zahl für normalos, sage ich jetzt mal, die ganz normal arbeiten müssen. Aber das ist schon so ein Richtwert, an dem man sich halten kann. Und ich rate auch, wenn man Krafttraining macht, dass Mindestens zweimal die Woche zu machen, sonst kann man es eigentlich gleich wieder lassen, ähm, weil die Pausen sonst viel zu groß sind, an, als dass sich die Muskeln eben aufbauen und ähm, genau, also da ist dann der Abstand einfach viel zu groß. Aber da müsste ich jetzt super Kompensation erklären, das ist, nimmt jetzt ein bisschen Überhand, das könnt ihr euch im Podcast äh, Trainingsplanung ähm, mit dem David anhören, also da gibt es ja noch einige Podcast-Folgen von mir dazu. Genau. Aber zweimal die Woche Krafttraining wäre super, dreimal natürlich besser und dann kann man eben ergänzend entweder nach dem Krafttraining oder an anderen Tagen auch noch Ausdauer einbauen. Und das ist machbar, wenn man das in seinen Alltag integriert. Ähm, auch wenn es nur 30 Minuten an, an diesen Tagen sind, ist es besser als gar nichts und man kriegt das auf jeden Fall hin. Man muss nur wollen. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch gelernt, dass Regeneration wichtig ist, ähm, dass man das nicht vernachlässigen darf und nicht eben sieben Tage die Woche trainieren sollte, sondern dass man je nach Trainingshärte ähm, natürlich Regeneration einplanen muss und dass es genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, als das Training selbst, weil ohne Regeneration können sich auch keine Muskeln bilden. Und zur richtigen Regeneration gehört natürlich auch die richtige Ernährung die ausgewogen sein sollte. Und hier habe ich vor allem eins gelernt, Kohlenhydrate sind nicht böse. <lacht> also das war für mich ganz wichtig zu lernen und ich höre das auch immer wieder, wenn ich mit Leuten äh, rede, dass sie denken, Kohlenhydrate sind böse und sie müssen Low Carb essen, wenn sie gesund essen wollen. Also das stimmt nicht. Das Problem ist nur, dass wir oft leere Kohlenhydrate essen, also beispielsweise weiße Semmeln, ähm, weißes Mehl in Pizza oder Nudeln. Das uns halt einfach nichts bringt. Also das ist einfach reine Energie, aber das eine sehr geringe Nährstoffdichte vorhanden. Was wir machen sollten, ist gesunde Kohlenhydrate essen, wo viele Nährstoffe enthalten sind, beispielsweise Vollkornprodukte oder eben auch äh, Sachen wie Hülsenfrüchte oder gesunde Sachen wie Quinoa oder Hirse und so weiter. Genau, also Kohlenhydrate sind nicht böse, wir sollten nur die richtigen essen und wir sollten vor allem Gemüse, Gemüse, Gemüse essen. Das ist auch was, was ich gelernt habe oder mir schmeckt Gemüse eigentlich schon immer, aber ich habe es in den letzten Jahren auf jeden Fall geschafft, noch mehr Gemüse zu integrieren und eben äh, zu lernen, dass mich das satt und glücklich macht und auch dazu führt, dass man dann nicht so viel Heißhunger hat, weil man eben viele Ballaststoffe zu sich nimmt und ja, dass es einem, einem einfach richtig gut geht damit. Das habe ich auch beim Basenfasten immer wieder gemerkt, dass ich jetzt schon ein paar Mal gemacht habe und wofür ich auch gerne werbe. Da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge dazu oder sogar zwei mittlerweile. Also wenn ihr das auch gerne mal ausprobieren möchtet und mehr dazu erfahren wollt, dann hört euch doch einfach mal die Podcast-Folgen dazu an. So, um das alles nochmal zusammenzufassen, hier mein Fazit. Wenn man es schafft, dass ein effektives und ganzheitliches Training zur Routine wird, also in den Alltag gehört, dann muss man sich wirklich kaum mehr Gedanken über Kalorien und Essen machen, weil man dann quasi seinen eigenen Ofen hat, äh, der das Ganze verbrennt. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man sich dann alles reinschaufeln sollte ähm, und total ungesund und Fastfood und so weiter, weil es bei Ernährung natürlich um viel mehr geht, als nur ums Aussehen. Es ja? also natürlich, hat natürlich auch viel mit Gesundheit zu tun, mit Wohlbefinden und es ist einfach so, wir sind, was wir essen und Essen ist eben auch unsere Medizin. Deswegen spielt Ernährung natürlich weiterhin eine sehr große Rolle und ist auch beim Abnehmen eigentlich wichtiger als das Training. Mir geht es nur darum, dass man eben weiß, okay, wenn man Bewegung in seinen Alltag integriert, dann muss man sich nicht mehr so verkopfen mit jeder, ja, mit jeder Pizza, die man isst, dass man denkt, oh Gott, und jetzt ist alles wieder vorbei, sondern dass man dann eben einfach ein bisschen, ja, dass man sich mehr leisten kann. Das muss ja nicht heißen, dass man dann nur noch Fastfood isst und äh, einem Essen ganz egal ist, weil wie gesagt Ernährung ist auch Medizin und ist einfach super wichtig für unsere Gesundheit und Gesundheit ist Wohlbefinden und Wohlbefinden ist glücklich leben, deswegen spielt es natürlich eine große Rolle. Aber es ist eben einfach so, dass man einfach ein bisschen entspannter lebt, wenn man mehr Kalorien verbrennt durch ähm, ja viele Muskeln, die man hat, durch viel Bewegung. Und dann muss man sich nicht um jede Schokolade und um jede Pizza Gedanken machen, sondern kann einfach ein bisschen entspannter leben. Und ja, schafft vielleicht in eine Balance rein, mit wo Bewegung dazugehört, wo gesunde Ernährung dazu gehört, wo aber auch Genuss dazu, dazu Und das ist eben diese... Ja, Lebensumstellung vielleicht, wenn man das bisher noch nicht geschafft hat, aber in diese Routine kann man reinkommen, wenn man eben da, das entdeckt, was auch zum Beispiel ich entdeckt habe, dass es einfach Spaß macht, dass es einem dann gut geht, dass man mehr Energie hat und so weiter. Genau. Also dazu möchte ich euch nur ermutigen und hoffe, ich habe euch ein bisschen dazu inspiriert. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir jederzeit Nachrichten schicken und ja, ansonsten, wenn ihr euch mehr informieren möchtet über Ernährung, über Training und so weiter, da gibt es ganz viele coole Podcast-Folgen für euch. Und dann wünsche ich euch jetzt alles Gute und viel Erfolg auf eurem Weg.